0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de Seuscope dédié à la fête de la francophonie présentée par Amélie Brissot. Samedi 30 mars a eu lieu le festival culinaire francophone de Daejeon. L'équipe de Seoulscope est descendue dans cette grande ville située dans le centre de la Corée du Sud afin de rencontrer les représentants et bénévoles présents ainsi que des visiteurs francophones. Nous commençons par donner la parole à Manon Caroli, responsable événement culturel à l'Entrepôt Centre Culturel de Daejeon et directrice pédagogique à l'Alliance Française de Daejeon qui a organisé cette journée. Elle nous présente l'événement et son objectif.
1: Le centre culturel euh, est là pour euh, promouvoir la langue française, la culture française, mais aussi tout ce qui touche à la francophonie. Et c'est dans ce cadre qu'on a organisé, euh, décidé d'organiser euh, le Festival Culinaire Francophone de John euh, pour la deuxième fois.
0: Il s'agit cette année de la deuxième édition, hein, vous venez de le dire. Comment l'idée de créer ce festival est née
1: Assez simplement. Euh, quand je suis arrivée en Corée en septembre 2017... Euh, le directeur du centre culturel est venu me voir avec cette idée qui venait de Séoul, je pense, à l'origine, en me disant euh, voilà, « est-ce qu'on pourrait organiser ça à des jeunes ?» Moi, euh, voilà, très partante pour ce projet-là et très attachée à la, à la francophonie, euh, j'ai décidé qu'il voilà, qu fallait qu'on se lance et qu'on mette en place ce projet. Quels sont les pays représentés aujourd'hui Pour les activités culturelles, nous avons donc six pays représentés. Nous avons le Gabon, euh, le Maroc, la Tunisie, la Guinée-Conakry, la France et la Suisse. Pour la partie culinaire, euh, nous avons pas mal de pays aussi représentés. La France, euh, le Congo, le Maroc, euh, le Rwanda et euh, le Canada-Québec.
0: Pas de difficultés à la préparation de l'événement du jour Est-ce que vous avez des anecdotes
1: alors cette année, la difficulté, hormis le, le stress habituel qu'on a avec tous les événements culturels, c'est que euh, l'événement a pris vraiment de l'ampleur cette année, avec une participation active de, de plusieurs ambassades de pays francophones. Euh, donc il fallait euh, coordonner beaucoup plus de personnes que l'année dernière, donc euh, faire le lien entre eux, les ambassades, nous, les sponsors, etc. Il y avait beaucoup de nouveautés cette année dans dans le financement de cet événement. Donc euh, c'est surtout la coordination qui a été euh, assez euh, voilà, difficile.
0: Comme son nom l'indique, hein, le festival aurait pu s'en tenir à la gastronomie, mais vous avez programmé d'autres événements pour la fin de journée, n'est-ce pas
1: Oui, alors l'objectif de cette journée, c'est vrai que c'est euh, d'avoir une présentation assez complète de la francophonie. La francophonie, ça passe par la gastronomie, ça passe par euh, tous les aspects euh, de la culture, notamment la musique. C'est pour ça qu'on a choisi en fait, de, de finir cette journée avec un concert. Ça détend et euh, voilà, c'est une manière d'aborder de, de manière assez complète euh, la francophonie. Et donc, quels sont les invités alors ce soir, nous avons un jeune groupe coréen de Daejeon qui a commencé un projet l'année dernière qui est la reprise de chansons francophones traduites en coréen. Donc c'est assez sympathique, on a trouvé que c'était assez sympathique parce que ça permet de rendre accessible le contenu des chansons en langue française au public coréen. Donc ça fait vraiment un lien entre la Corée et le monde francophone. Et en deuxième partie, nous avons un chanteur français qui fait le déplacement exprès dans le cadre de la fête de la francophonie. Donc il est à Séoul aussi, il est passé à Dégout et à Inchon, et il passe chez nous, donc il s'appelle Bastien Lanza, et il vient faire la deuxième partie du concert.
2: Il n'était pas 8h du soir Quand elle m'a dit mon copain part Voir des potes Elle avait le moral de travers Et pas vraiment la tête à faire Une belote je traînais dans ma chambre seule, avec une tisane au tilleul, et la nostalgie des soirs d'automne.
0: Sejon est une ville beaucoup moins peuplée que la capitale, Séoul, mais les visiteurs étaient très nombreux. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce succès
1: Oui absolument, parce que comme je dis toujours, c'est vrai qu'on se focalise souvent sur la capitale, mais euh, la province est là et euh, les, villes, les villes de province aussi ont quelque chose à offrir et voilà, peuvent euh, remporter de beaux challenges comme euh, l'organisation d'un festival culinaire. Donc euh, je suis très très satisfaite euh, du nombre de personnes et de la variété de personnes aussi qu'il y avait, des étrangers, des coréens, euh, beaucoup de familles, etc. Euh, voilà, très contente
0: à combien s'élève le nombre de visiteurs aujourd'hui euh,
1: Aujourd'hui, euh, on est à peu près à 400 personnes. Voilà. Sur la fin, euh, c'était à peu près ça, 400 personnes. L'expression des visiteurs, finalement, de tous les voir là, parce que tous n'étaient pas forcément francophones. Oui, absolument. J'ai trouvé ça fascinant de voir à quel point ils étaient très investis dans les activités. On avait mis en place un, un système de petits passeports pour le festival. Donc à chaque fois qu'ils faisaient une activité, ils remportaient un petit sticker pour le stand du pays représenté. Je les ai trouvés très investis, très passionnés, posant beaucoup, beaucoup de questions. C'est ce qui est ressorti de mes échanges avec mes bénévoles et j'ai trouvé ça super qu'ils qu s'intéressent à tous ces pays de la francophonie.
0: Pensez-vous alors déjà à la troisième édition euh, Oui, j'y pense, bien sûr.
1: <rire> j'y pense, malheureusement, je, je finis ma mission euh, très bientôt, donc je ne serai pas là pour la voir, mais je souhaite euh, de tout cœur que ce soit un projet qui perdure et voilà, qui soit renouvelé euh, l'année prochaine avec... Euh, les partenariats avec les ambassades, le département culinaire de l'université de Housson qui a fait beaucoup aussi. J'espère de tout cœur
0: voir sur les groupes Facebook, etc. une affiche l'année prochaine. Et vous, personnellement, vous avez organisé cet événement, mais est-ce que vous avez eu le temps de goûter aux spécialités qui étaient proposées J'ai
1: eu le temps, sur la fin, de goûter à quelques spécialités. J'ai goûté un petit peu de tout, cuisine marocaine, cuisine française, du Rwanda et du Canada-Québec. Et voilà, j'étais contente, on sentait que chacun y avait mis beaucoup de cœur et beaucoup de, beaucoup de volonté pour, pour montrer toutes les belles saveurs de
0: leur cuisine. L'ambassadeur de France à Séoul, Fabien Pénon, nous a aussi accordé quelques mots et nous parle de sa présence ce jour.
3: Je suis ici à Daejeon à l'occasion du festival culinaire francophone dans le cadre de la fête de la francophonie en Corée. Vous le savez, nous organisons du 16 au 31 mars en Corée à travers tout le pays, à Séoul mais également dans huit autres villes des événements francophones, il y en a plus de 80 qui sont prévus et la gastronomie est évidemment l'un des éléments importants à mettre en valeur pour favoriser les contacts entre les peuples, entre les corins et l'espace francophone.
0: Le thème de ce festival est donc les spécialités culinaires des pays francophones. Selon vous, comment la gastronomie est-elle au rayonnement de la francophonie Je
3: crois que dans tous les pays, les gens aiment bien manger, échanger autour de repas, découvrir un pays à travers sa gastronomie, ses terroirs et donc c'est l'un des vecteurs les plus faciles pour favoriser les échanges il y a ici aujourd'hui à Daejeon 8 pays représentés 8 pays francophones qui chacun présentent leur gastronomie leur cuisine, leur savoir-faire
0: et euh, en cette année 2019 où en est la francophonie au pays du matin clair
3: euh, alors c'est d'abord une francophonie très vivante ici en Corée à travers l'enseignement du français il y a plus de 55 000 apprenants nouveaux de français chaque année dans les universités, dans les lycées, dans des instituts privés, dans les alliances françaises. La francophonie est aussi en train de se développer sur le plan institutionnel. Euh, la Corée a rejoint l'organisation internationale de la francophonie en novembre 2016. Des universités coréennes rejoignent l'agence universitaire de la francophonie qui est l'association des universités francophones. Euh, les médias euh, coréens francophones euh, renforcent aussi leurs émissions en français. Donc je crois que c'est très prometteur pour l'avenir de la francophonie ici dans le pays.
0: Et avez-vous pu profiter de quelques spécialités proposées
3: Bien sûr, je fais le tour de l'ensemble des, des stands et je viens à l'instant euh, de goûter euh, la cuisine marocaine qui est extrêmement bien représentée euh, et de boire un, un thé.
0: Madame Emma Issun Bingabo, ambassadeur du Rwanda, était également présente et en tant que présidente du conseil de promotion de la francophonie en Corée, elle nous présente sa
4: mission. J'assume la présidence du conseil de promotion. Je remercie d'abord l'honneur que m'a donné mes collègues du conseil pour euh, me choisir en me choisissant cette année pour euh, diriger comme on dit pour être la présidente du conseil. Donc la première mission c'est juste la mobilisation de francophones et de francophiles autour de la langue française et surtout pour être avec nous dans les activités que nous planifions chaque année autour de la fête de la francophonie. Ce festival à Tejan est l'un des activités que l'on on met en place pour la promotion de la langue française et pour promouvoir aussi les valeurs communes qu'on a comme pays francophone.
0: Le français n'est pas la seule langue officielle de votre pays. Que représente la francophonie au Rwanda, justement
4: Actuellement, la constitution rwandaise est rédigée en quatre langues officielles. Nous avons le Kinyarwanda, qui est notre langue nationale, et on a euh, le français, on a l'anglais, euh, on a le swahili qui a été récemment euh, adopté comme langue euh, officielle de l'Afrique de l'Est. Donc euh, les valeurs de la francophonie sont surtout euh, promouvoir la paix, promouvoir la démocratie, promouvoir le droit de l'homme. Et aussi euh, le Rwanda, lorsque vous y regardez, vous trouvez que nous avons les mêmes valeurs. Donc pour le Rwanda, la francophonie est vraiment une plateforme là où on fait la promotion des de, de valeurs du de pays, mais de la, de, de la langue française, surtout de la langue française, mais aussi, euh, comment dirais-je, aussi en français, en tout en respectant les autres langues officielles que l'on a au Rwanda.
0: à la tête de l'ambassade du Rwanda en Corée du Sud depuis 2014. Après cinq années passées au Pays du matin clair, quelle vision avez-vous de ce pays membre observateur de l'OIF et est-ce que cette vision a changé par rapport à vos premiers jours ici
4: Le jour où j'ai atterri en Corée du Sud, c'était ma première fois en, en continent asiatique. J'ai été agréablement surprise par le développement du pays après l'histoire tragique que le pays a connu dans les années 50 donc cette euh, première impression euh, n'a pas changé. Elle a surtout euh, augmenté euh, lorsque j'ai commencé à travailler avec les Coréens. Parce que à travailler en Corée, euh, regardez comment les gens euh, se sont dédicacés au travail, le euh, travail efficace, de travail très bien fait. Je, je respecte beaucoup euh, la culture coréenne. Euh, je, regarde, je respecte les valeurs coréennes. Je, je trouve que c'est un pays à imiter.
0: Vous assistez donc aujourd'hui à ce festival culinaire autour des spécialités de pays francophones du monde. Est-ce que vous pourriez nous présenter un plat typique de votre pays
4: Nous vous avons amené les mandazi, les chapati. Ce sont des plats plutôt euh, populaires de l'Afrique de l'Est. Euh, L'Afrique de l'Est où le Rwanda aussi appartient. Donc, le chapati, euh, le, le, les beignets, les mandasi. J'ai même regardé que euh, les Coréens y ont fait trop grand honneur. Et euh, accompagné par le café rwandais qui est plutôt populaire en Corée. Je suis vraiment très ravie que nous avons pu présenter ce plat-là au peuple de, 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 de la Corée, surtout à la ville de Tejan.
0: Et enfin, si vous deviez nous donner un mot qui représente pour vous la francophonie, ce serait lequel
4: Lorsque j'ai commencé à apprendre le français, lorsque j'étais petite, la première chose que j'ai appris, c'est « bonjour ». Donc pour moi, « bonjour », c'est le début de, de commencer à parler la langue française.
5: Oh, c'est su tsunami, anneau, Hey oh oh hey, hey, oh su Oh su
0: Nous nous sommes ensuite approchés des stands du Gabon, de la Tunisie et enfin de la France. Écoutons-les. Euh,
2: bonjour, je m'appelle Ibala Stéphane, je suis étudiant à Chambouk National University je suis le président des Gabonais en Corée.
6: Et euh, sur euh, ce stand du Gabon,
0: qu'est-ce que vous avez présenté comme activité
2: euh, Pour les différentes activités, comme l'an dernier, je tiens à rappeler que c'est la deuxième édition pour nous, euh, nous avons présenté les vêtements traditionnels gabonais, les masques, les rafias, les cartes, voilà, toutes les petites activités qui voilà, se sont ajoutées aujourd'hui en fait.
0: Est-ce que vous avez vu un, un vrai intérêt de la part des euh, Sud-Coréens qui visitaient vos stores?
2: Oui, Oui, il y a eu une forte mobilisation, je pense que la majorité ont été très satisfaits, ils ont été très satisfaits de découvrir déjà la culture gabonaise, les masques gabonais parce que les masques chez nous représentent quand même le, voilà, le point fort de notre culture et voilà, je crois qu'ils ils sont sortis plus que satisfaits de voilà, cette visite en fait.
6: Et ils
0: se sont montrés curieux, ils ont posé des questions en particulier
2: Ils ont posé beaucoup de questions, ils ont eu beaucoup de cadeaux, ils ont touché beaucoup de choses. Et voilà, jusqu'alors, comme vous pouvez le voir, il y a toujours des personnes autour du stand, donc voilà l'activité est sous son cours en fait.
0: Donc euh, c'est un festival culinaire, est-ce que vous pourriez nous dire, euh, par exemple, nous présenter une spécialité du Gabon Par
2: exemple, pour la prochaine édition, je pense qu'on pourrait présenter des plats famios, tels que les feux de manioc, avec des tubercules, comme le niamboué, voici nos spécialités
5: Je m'appelle Elia Satala et je représente la Tunisie avec Jasmine et Faouda au Festival culinaire francophone. Donc, la Tunisie, c'est un pays d'Afrique du Nord, un petit pays d'Afrique du Nord, 12 millions d'habitants. Sur notre stand, qu'est-ce qu'on fait On fait trois activités. Une, un quiz, Donc on pose des questions sur la Tunisie. Une autre, on écrit le nom des personnes en arabe sur des photos de la Tunisie. Et on a une troisième activité qui est de la calligraphie, enfin du aîné sur les mains. Un petit plat tunisien, couscous. C'est ce qu'on a pu goûter aussi au stand, là-bas. Donc c'est du taboulé, des légumes, sauce à la base de tomates. En Tunisie, on le fait avec du poisson, traditionnellement.
6: Et euh, vous avez
0: vu un vrai intérêt de la part des visiteurs
5: euh, Un vrai intérêt, oui, parce qu'ils ne connaissaient pas le pays. Du coup, il y avait une curiosité. Euh, savoir que c'était un pays qui était aussi grand que euh, la Corée, où il y avait quatre euh, fois moins d'habitants, ça, ça les faisait rire aussi. Et puis euh, c'est vrai que la Tunisie, elle n'est pas beaucoup représentée en Corée, donc euh, voilà, il y avait beaucoup de curiosité en fait. Et puis bon, là, on peut pas voir vu que c'est la radio, mais euh, on a apporté des habits tunisiens et euh, ça les amusait de les porter, de prendre, de prendre des photos avec. <musique>
6: Moi, c'est Tiffen et je représentais le stand de la France avec Léa et Selma. Quelles activités vous avez proposées aux visiteurs Alors, on avait proposé un quiz de cinéma français avec les films qui le temps sont les plus connus en Corée, donc c'est-à-dire Léon, Amélie Poulain, La Boom. Ensuite, on avait un jeu du qui suis-je où on avait des personnalités françaises et il fallait retrouver leur nom ainsi que leur travail. On avait ensuite une activité du jeu des sept familles qu'on avait adapté avec des personnages de bande dessinée très connus en France. Est-ce que le stand a rencontré un certain succès euh, oui, et il y avait beaucoup de monde qui venait. Dès qu'ils voyaient que c'était la France, ils demandaient de quelle région on venait. Ils regardaient les photos qu'on avait amenées. Euh, ils étaient très intéressés et euh, ils jouaient beaucoup au jeu du qui suis-je pour trouver les personnalités. Euh, ça a été assez amusant parce qu'il y en avait qui étaient un peu difficiles à trouver. Euh, et on avait une grande carte aussi euh, où il fallait retrouver tous les symboles de la France. Donc les poser en fonction des régions. Euh, par exemple, la pour la Provence, il y avait euh, du parfum ou euh, euh, les arènes de Nîmes et tout ça. Préparer cet événement, ça a pris du temps. Euh, oui, ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu qu'on transcrive en coréen les noms français qu'il a fallu qu'on fasse des recherches, qu'on trouve des photos qui étaient de bonne qualité pour ensuite être imprimées, qu'on réfléchisse à quoi faire comme activité pour que les coréens ne soient pas trop perdus par rapport à la culture française. Et vous avez participé à d'autres événements par rapport à la francophonie euh, Non, c'est mon premier, c'est mon premier, donc euh, du coup je suis assez contente.
0: Nous avons enfin tendu notre micro à deux des visiteurs en commençant par Shim Kwangbo, président de la Fédération de la pétanque coréenne, qui nous parle de sa présence à l'événement.
4: Ah, on a organisé
5: avec le Centre culturel de jeunes le tournoi de pétanque avec le fête de la culinaire francophonie.
0: Est-ce que vous avez goûté des spécialités culinaires ici justement Qu'est-ce que vous avez goûté
5: Oui, j'ai goûté euh, crêpes et couscous marocains.
0: Donc on l'entend vous parler français. Comment ça se fait que vous parlez français
5: J'ai fait mes études à INSA de Lyon, origine informaticien. Mais je rentre à Pays et puis euh, aujourd'hui... Euh, de temps en temps, je vais participer dans, dans la le, le fête de le fête français aussi, comme ça.
0: Et enfin, nous laissons maintenant la parole à Laurent, récemment arrivé à Desjohn.
7: Ben Je travaille avec l'Institut Bolpocus et l'université de Bousson qui a participé à cet, à cet événement pour la francophonie. Oh. Donc euh, voilà, je suis venu pour les soutenir et soutenir les, les autres volontaires et les autres présentateurs.
6: Vous avez
0: participé à des activités sur les stands
7: un petit peu, euh, avec nos amis suisses, nos amis marocains là, avec la baudrie, euh, nos amis gabonais aussi sur euh, les géographiques, l'histoire un petit peu des, des masques africains. Tout euh, avec un très bon esprit et les gens ont adoré la journée, je crois.
0: Et vous avez goûté aux spécialités culinaires
7: Oui, bien sûr Qu'est-ce
0: que vous avez goûté
7: <rire> Petit sirop d'érable du Canada, euh, un petit peu de chapati aussi euh, du Rwanda, un excellent café qu'ils font aussi, je recommande, je crois que ça s'appelle Wanke. Euh, Allez voir, essayez d'avoir les informations, c'est génial. Euh, et après bien sûr euh, les produits euh, de Wussong avec la City Ball Huit classes qui ont participé à faire la journée et qui c'est extraordinaire.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. C'était Amélie Brissot au micro avec Yang à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous vendredi prochain pour le dernier volet de Seoulscope consacré à la fête de la francophonie 2019